2: A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
3: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
2: Bien. Si yo le tiene bronca, le lo que pelear, pelear lo que le pelea, pelea lo que tenés bronca, pero lástima a nadie.
4: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto. Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes. Esto es Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik que ya está al aire hasta las 6 de la tarde, arrancando una nueva semana, te digo, es un orgullo estar en Remerita en estos momentos arrancó la primavera, primera semana full primaveral podríamos decir, así que la verdad es que si miro para afuera de los estudios de concepto y veo este sol radiante sobre la ciudad de Buenos Aires no tengo más que sonreír y disfrutar de hacer radio en una tarde como esta, mi nombre es Juan Lehman, junto a Celeste Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción nos acompañamos hasta a las 6 cuando llegue en órbita y toda la continuidad informativa de esta emisora. Lo cierto es que, bueno, hay distintos temas para tratar en el día de hoy. claro, tuvimos un fin de semana cargado de eh, política. Recordamos, ayer fueron las eh, elecciones en la provincia de eh, Mendoza, donde volvió a ganar la eh, oposición, en ese caso el oficialismo a nivel local juntos por el cambio, recordamos el Frente Cambia Mendoza se impuso con el casi 40% de eh, los votos y Alfredo Cornejo volverá a conducir los destinos de la provincia por los próximos cuatro años. En segundo lugar, quedó eh, con el 30% de los votos Omar De Marchi, con quien hablamos la semana pasada, lo entrevistamos acá en Cara Oseca. Bueno, la Unión Mendocina quedó eh, segunda, recordamos De Marchi que integraba el eh, PRO. Bueno, en este caso se escindió, eh, fue por afuera y quedó a eh, 10 puntos del ganador. Muy relegado en un tercer puesto distante, con algo menos del 15%, el peronismo. En eh, la provincia con Omar Parisi y el Frente Elegí Mendoza, nuevamente como una eh, tendencia que vimos a lo largo del año, eh, la libertad de eh, avanza, el sector referenciado en Miray, no llevó candidato como habían anunciado y... Bueno, por eso, eh, pese a esa escisión de, de apoyo, se notó, se vislumbró en el eh, resultado electoral. Lo cierto es que, bueno, Juntos por el Cambio suma una provincia que ya tenía, pero bueno, reafirma esto, fue festejado, por supuesto, por Patricia Burrich, la candidata del espacio que estuvo allá en el escenario eh, celebrando. Pero también vamos a estar hablando del eh, oficialismo, no solamente de Juntos por el Cambio, porque, eh, claro... El ministro de Economía y candidato presidencial eh, Sergio Massa viene de anunciar una serie de medidas, viene de mantener encuentros con eh, gobernadores del norte del país, dio mensajes tendiendo a una unidad, tratar de captar a ciertos votantes de centro, podríamos decir, sobre todo en referencia a los de la Unión Cívica Radical, eh, para intentar seducirlos eh, y que se sumen a su espacio. Dijo que, bueno, convocaría un gobierno de unidad básicamente para intentar romper el techo eh, de esos tercios donde está dividida eh, la elección. También vamos eh, a ir a la, a la Unión Europea y al acuerdo que tiene con el Mercosur, porque hay novedades al respecto y ustedes saben, la consigna de este programa, el lema, es parar eh, la pelota eh, y pensar, así que si les parece, ahora mismo con este envión que tenemos, ponemos primera y damos inicio a una nueva edición de Caro Seca. Esto es o Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. contábamos eh, recién ayer en la provincia de Mendoza ganó eh, Juntos eh, por el Cambio y sobre todo ganó eh, un candidato de la Unión Cívica Radical. Ustedes saben el partido centenario que integra eh, Juntos por el Cambio, el socio mayoritario junto al PRO, junto al partido de Macri el partido del cual viene Patricia Burrich en su carrera por la presidencia y es interesante detenerse en la UCR y en esta interna que hay dentro de la coalición opositora primero vamos a escuchar a Emiliano Giacobitti el diputado nacional de, la, de Evolución Radical Evolución Radical Este Armado ustedes saben, referenciado en Martín Lustó en el senador nacional que compitió por la gobernación de la ciudad de Buenos Aires bueno, perdió la interna pero sigue, sí, pisando fuerte, Jacobiti, bueno, un hombre muy cercano eh, a se distanció del de eh, coqueteo que hay, por así llamarlo, entre ciertos sectores de Juntos eh, por el Cambio, con el armado de Miley, con la libertad Avanza, ciertos guiños que hubo en el último tiempo. Por ejemplo, por citar uno, eh, Maximiliano Puyaro, eh, quien será gobernador de la provincia de Santa Fe, que dijo yo en un balotage, en caso de que en no este Burrich, en caso de que sea Miley versus Massa, yo lo voto a Miley convencido. Bueno, gestos como este hubo en reiteradas oportunidades. Y Emiliano Jacobiti se refirió a esto, escuchamos nuevamente, es una persona que viene del radicalismo. Y escucha en qué términos se expresó.
1: Déjame verlo, yo creo que a ver, el radicalismo no. A, ver, a mí como radical y, y por lo que pienso por el diario Radical, ¿cómo voy a votar a Miley que dice que el peor presidente de la Argentina fue Alfonsín? Fue al ¿Hablaste con Puyano? Yo, yo no. Nada, no creo que. No, no, estoy seguro que no que no votaría a alguien que, que dice esas cosas. ¿Con Tetás hablaste? ¿Sí? ¿De ese tema? Sí. ¿Sí? ¿Y no? ¿vos, ¿Vos escuchaste lo que piensa Martín Tetás de las universidades? Sí, está muy a
4: favor de las universidades. Pero dijo que votaría a Miley.
1: Bueno. Por, por ahí podemos tener una diferencia, vos me preguntas a mí y al que cree que el radicalismo hizo un aporte muy importante a la democracia y al país en, en cuanto a su desarrollo, y, y ni hablar de la vuelta en la vuelta a la democracia, digamos. yo creo que es muy difícil que los radicales voten a mi ley.
4: Es muy difícil que los radicales voten a Miley, claro, el colega Gabriel Sued en Futuro Rock le preguntaba por Puyaro, Maximiliano Puyaro, el caso que citamos recién, y también por eh, Martín Tetaz, otro diputado de la Unión Cívica Radical. Pero Giacobiti, Emiliano Jacobiti también se refirió a Mauricio Macri, al fundador del PRO, el expresidente de la República. Recordamos que todo esto empezó cuando eh, Macri apuntó contra los radicales que supuestamente le habían dado quórum a Sergio Massa, al oficialismo para tratar la reforma del impuesto a las ganancias, a la que finalmente terminaría oponiéndose juntos por el cambio. Digo que supuestamente le dieron quórum porque luego eh, los propios diputados lo desmintieron. Augusto Macías se comunicó con un par de ellos que le dijeron nosotros no dimos quórum, el quórum ya estaba, nosotros simplemente acudimos a la sesión. Bueno, Macri en su momento había dicho que eh, el populismo es contagioso, como insinuando que la UCR se había infectado, digamos, del populismo de la alianza eh, gobernante. Bueno, Emiliano Jacobiti se refirió a esto precisamente y respondió a las declaraciones de Mauricio Macri.
1: Bueno, después se dieron muchas discusiones. Hoy estamos en el medio de una campaña, ¿viste? Y, y por ahí no está bueno polemizar tanto tanto con Macri, pero Macri hace rato que viene faltándole respeto muchas veces al radicalismo. Y no, no digo el respeto por pensar distinto, sino por, por decir esas cosas. Digo, a ver, Macri en su gobierno cuando... Cuando perdió en el 2019 tomó medidas bastante parecidas a las que tomó a las que tomó masa y nosotros no discutimos el impuesto a las ganancias en las elecciones y obviamente que me parece mal que en un momento electoral vos modifiques eh, los impuestos. Eso te pasa porque los impuestos no los tenés bien legislados y no los tenés bien actualizados por inflación.
4: Bueno, la verdad es que este grado de eh, rispidez eh, dentro de la coalición eh, opositora con Jacobiti hablando abiertamente de Macri, es cierto, Macri primero es quien había lanzado el dardo originalmente, pero esto pareciera ser común en distintas trincheras del radicalismo. Gerardo Morales, el exgobernador de la provincia eh, de Jujuy, el gobernador saliente, eh, que iba como candidato a vicepresidente en la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, la fórmula que perdió en la oposición, que finalmente irá eh, Burrich, que también lleva a un radical como vice. Bueno, eh, Morales, el ex eh, gobernador, también se refirió a las declaraciones y actitudes de Mauricio Macri y es otro que también apuntó contra el expresidente. Escucha.
0: Yo creo que después de las pasos en la primera semana, con tanta alabanza a Miley, le ha hecho mucho daño, junto por el cambio. Yo creo que ahora se ha callado un poco, y en todo caso el problema no está en el radicalismo, como él cree. El radicalismo lo único que está haciendo en el último tiempo es levantar a Patricia. Yo creo que la mejor manera de aportar es que no deje dudas que la candidata es Patricia y no la posibilidad de ley uh -huh. Yo diría, también yo diría que hay un liberalismo extremo contagioso.
3: Liberalismo extremo contagioso.
0: Contagioso, que mm. contagia, mm. Mal, y nos hace daño, desperfila junto por el cambio.
4: Bueno, Macri dijo populismo contagioso, ahora Morales responde con liberalismo contagioso. Es cierto, no es una interna a cielo abierto como la vimos con el Frente de Todos, entre el sector de Alberto Fernández, del presidente y el de la vice Cristina Fernández de Kirchner, pero no deja de sorprender estos dardos cruzados. Bueno, de todos estos temas queremos charlar con Ricardo Burgayle, el diputado nacional de Juntos por el Cambio. Él es radical, fue también ministro de Agroindustria durante la presidencia de Macri y tiene la gentileza de atendernos en este esta tarde. Eh, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Lemán, te saluda en Caroseca.
0: Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Todo bien, gracias por atendernos. Eh, Ricardo, quiero empezar por el principio. Te pido una lectura sobre el triunfo de, de Juntos eh, por el Cambio en la provincia de Mendoza.
0: Es muy bueno, es muy bueno porque eh, para el radicalismo es la quinta gobernación y para Juntos por el Cambio es eh, creo que es la novena o, o, o creo que novena gobernación no sí. creo que es muy bueno porque porque te permite ensanchar la, el poderío territorial porque te da gobernadores te da volumen político y eso es muy bueno para una fuerza que pretende gobernar sí. eh, así que por lo tanto yo cornejo es un dirigente muy importante Muchas especulaciones corrieron en este tiempo y creo que eso es, eh, es fundamental. ¿no? Provincias hoy, eh, juntos por el cambio, va a gobernar provincias muy importantes como Santa Fe, Corrientes, Chaco, ¿no? son provincias, Mendoza, eh, son mm -hmm. provincias y después Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también aspiramos a, a gobernar provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, no va en desmedro de, de, de San Juan, Jujuy ni nada por el estilo, pero digo, provincias centrales, productivas, que hoy están en manos de Juntos por el Cambio, van a pasar a estar en manos de Juntos por el
4: Cambio. Mm. ¿Cómo crees que juega esto en la dinámica eh, nacional? Si algo vimos eh, antes de las, de las primarias, antes de, ese, de esa sorpresa electoral con el triunfo de Milei, fue que bueno no se podía predecir a partir de los resultados en los distritos provinciales, donde de hecho Milley no presentó candidato. Bueno, ¿cómo ves esto a la luz de lo que sucede el 22 de octubre?
0: Siempre las elecciones provinciales se juegan en cuestiones más locales. ¿no? Eh, a veces... Por eso se despegaron de esta elección los gobernadores del, del peronismo. no. Este, Si, si hubieran ido con, con Alberto Fernández, le hubiera ido mucho peor de lo que le fue. Entonces, por eso se despegan. Entonces, la elección local no siempre está íntimamente vinculada con la elección nacional. Porque la gente o vota a un intendente que ha hecho una buena gestión o tiene una buena imagen del gobernador o al revés, o una mala imagen del gobernador. Bueno, lo de Miley quedó claro que la figura es Miley, no es ningún dirigente local. Cuando uno mira, analiza, eh, las figuras que, que llevan las listas Miley y aprovechan muchos casos que nadie las conoce, salvo cuando uno mira los antecedentes, ¿no? pero hasta tanto de eso. Bueno, la figura central es mi ley, la gente vota a mi ley. Atrás de mi ley, en algunos casos hay gente que, que no se la conoce y en otros casos gente que, que tiene duda su pertenencia a a lo que es el Frente
4: Renovador. Estamos hablando con Ricardo Burgele, diputado nacional de Juntos por el Cambio, desde el Radicalismo, exministro de Agroindustria perdón, de la Nación. Eh, Ricardo, eh, a la luz de bueno, lo que está sucediendo con el radicalismo, que pareciera estar sumando porotos en distritos importantes eh, del país, ¿cómo crees que queda posicionado eh, la UCR dentro de la coalición opositora? Si
0: vos preguntás, la UCR hoy está mejor que hace cuatro años, ¿no? Si vos pensás que hace cuatro años tenía eh, tenía Mendoza, Corrientes y Jujuy. Hoy conserva esas tres provincias y ha sumado Santa Fe y Chaco, ¿sí? Mm. Dos provincias muy muy importantes, más algunas intendencias. Entonces yo creo que hoy el radicalismo está eh, localmente mejor y nacionalmente está enclavado en, en Juntos por el Cambio y de acuerdo a cómo le vaya Juntos por el Cambio verán veremos cuál es el futuro que, que tenemos en el contexto nacional mm -hmm. pero hoy por hoy si miro territorialmente la UCR está mejor
4: cuando decís veremos qué sucede de acuerdo al resultado In infiero que en caso de una victoria bueno no, permanecerán como accionistas no, pero si pierden está la posibilidad de ruptura
0: no, 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 yo, yo digo perdón voy a aclarar esto porque después que termine de decirlo Digo, si la gente nos lleva a, 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 a la presidencia o no nos lleva a la presidencia, si nos lleva al balotaje o no nos lleva al balotaje. La suerte de Juntos por, de, de juntos por el Cambio hoy y del radicalismo está íntimamente ligada a Juntos por el Cambio. Ahora, simplemente razono y, y pienso que sería una fuerza política con 10, 11 gobernaciones... Eh, pensar que se va a destruir, que se va a diluir. Me, me parece difícil, ¿eh? Gane, si gana ni hablar, pero eventualmente no analizo la posibilidad de perder, pero, eh, pero existe en el mazo esa carta, eh, es muy difícil que una fuerza con 10, 11 gobernadores termine volando por el aire, es
4: muy, muy difícil. Mm. ¿Y qué pensás sobre el rol que desempeña el, el radicalismo ahora sí, yendo a la estricta eh, coyuntura? Porque mucho se ha hablado acerca de que, bueno, durante el gobierno de Juntos por el Cambio, entre 2015 y 2019, vos lo sabés como, como ministro, se ha, como exministro, se ha hablado mucho de que, bueno, el radicalismo quedó un tanto relegado del armado nacional liderado por el PRO. ¿Vos coincidís con esta lectura?
0: Mira, era un armado muy... Yo creo que en aquel momento el que, el que arma el equipo es Mauricio Macri. En su momento Ernesto Sanz era el presidente del partido y era el referente. Y Ernesto eh, se quedó en su casa, digamos, se fue, no, no, no asumió los, el cargo que le había planteado. Entonces, bueno, sí, ¿eh? fue un momento de, de decisión de, de, de Mauricio Macri, del PRO, que obviamente nosotros acompañamos como partido, porque el radicalismo votó todos y cada uno de los proyectos de ley. Siempre hay discusiones para dentro de la coalición. Y, y creo que eso sirvió de experiencia en esto, Juan. ¿Sí? Sí. Esto sirvió de experiencia tanto para el radicalismo como para el PRO. Eh, en aquel momento era una coalición muy nueva, eh, una figura que asumía un liderazgo como Mauricio Macri, muy muy, muy, muy fuerte, y un radicalismo que en el momento de asumir las responsabilidades se quedó sin su, sin su referente, sin la representación de su referente. Ahora, con total y absoluta responsabilidad acompañamos las decisiones del, del presidente eh, de nuestra coalición. Mm. Y yo creo que, pero que eso, que por supuesto que, que hubo quejas, por supuesto que hubo desacuerdos, eh, y está bien que los haya... Eh, pero eso creo que en muchos casos eh, se corrige en todo lo que lo que está pasando por lo menos hoy más allá de los chisporroteos que vos estabas comentando en tu editorial mm. pero hoy hay un por lo menos una una mayor convivencia lo tenemos en los bloques parlamentarios y creo que que en muchos casos también siempre las relaciones humanas y políticas son complejas, no son fáciles.
4: ¿Y cómo te caen los dichos estos de que el populismo es contagioso, que dijo el propio Macri? Eh,
0: cualquier cosa que uno hable y conteste genera
4: polémica. Hoy, no, depende. Si, no si te cayó necesitas. bien, no genera polémica. No, 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 no. no Cualquier cosa que
0: digas es... No hay que meterle ruido a la coalición, ¿sí? Yo, por lo menos, no. Mm. Nosotros trabajamos en Formosa y, y en todos lados, y esta mañana tuvimos un Zoom en el bloque con con los amigos del pro cada uno da respecto a, a los proyectos su opinión y no siempre coincidimos pero terminando tomándola
4: creéis que macri le metió digamos, río a la, a la coalición no no, no no no
0: no sirve que yo diga nada ni para decir una cosa ni para decir otra yo creo que lo que lo que hay que hacer es apuntalar a patricia apuntalar a nuestros candidatos y, y forzarle el ingreso al balotaje el acuerdo de Massa y Milei es un, un, un grito eh, a voces que ya está en todos lados. Entonces uno hace campaña por el otro, obviamente, este, porque Massa sabe que Milei no tiene gobernabilidad, digámoslo. Entonces se mm. eligen como rivales mutuamente. Mm. Entonces nosotros, eh, si nos peleamos entre nosotros, estamos haciendo el cargo de los demás. No, lo que yo pienso es que hay que bajar los decibeles y no importa acá quién tiene razón. Hoy trabajamos para llegar a la, al Balotaz y poder presidir la República porque somos los únicos que tenemos una coherencia, que tenemos gobernabilidad y, y que podemos mostrar eh, este,
4: un equipo ensamblado. Mm. Esto es lo que opino, Juan. Bueno. Estamos hablando con Ricardo Bursa le tiene la gentileza de atendernos el diputado nacional de Juntos por el Cambio, del radicalismo particularmente, que también fue ministro durante el gobierno de Macri. Eh, Ricardo, en el día de ayer vimos las declaraciones del de ministro y candidato del oficialismo Sergio Massa en torno a bueno, hacer un gobierno de unidad, convocar a distintos sectores. Se refirió en otra ocasión también al radicalismo propiamente dicho. ¿Cómo es esta convocatoria del oficialismo?
0: Mira, mi experiencia,
4: mi experiencia,
0: Juan, saquemos lo que dice Massa, lo que dice Juan, que lo puede decir Bullrich y seguramente quien sea lo va a decir, eh, los que entran al balotaje van a decir algo parecido. Acá lo que la Argentina necesita no es un acuerdo de nombre, sino un acuerdo de política, ¿sí? Nosotros no podemos andar como un péndulo yendo de un lado a otro en la Argentina con una política en todo sentido tributaria, crediticia eh, en, en lo que vos quieras en, en materia de tecnología laboral eh, cambiándola cada cuatro años mm. entonces Sergio Massa, Bullrich, Miley, quienes sean pueden decirte que van a convocar a, a radicales, peronistas, socialistas o, o, o del PRO pero en la medida que vos convoques personas y no acuerdes un programa, vamos a estar siempre lo mismo.
1: Mm.
0: Porque las personas... Este, yo fui parte de un, un, de, de un gobierno, ¿entendés? Y, y a mí me invitó Mauricio Macri a participar. Entonces mm. yo creo mucho más en, un, en una coalición de proyectos que en un acuerdo de nombre.
4: Y con respecto a esa coalición o esa, esa necesidad de, de unidad donde uno bueno puede coincidir, ¿crees que el discurso de Burrich cuando dice que hay que terminar con el kirchnerismo o hay que, eh, sí, básicamente eso, terminar con, 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 con el kirchnerismo si no me equivoco fue la, la, la expresión o contra dirigentes sí, sociales y demás, ¿colabora a esa idea?
0: Mira, yo creo que lo que uno tiene que terminar es una forma de hacer política. A mí no me gusta hacer política con nombres
4: propios. Mm.
0: Trato de no hacerlo.
4: ¿no? ¿no? bueno, el mensaje, Porque, prescindiendo de quién lo dijo, ¿pero coincidís con no, ese no, mensaje?
0: Pero no, no, pero por eso, no, no yo, yo creo que lo que tenemos que centrarnos en nosotros a nosotros nos tienen que votar los kirchneristas no quiero que vuelva a la política populista del kirchnerismo no, yo no quiero que vuelva a la política populista del kirchnerismo eh, no descalifico a las personas, no coincido en absoluto con las ideas debe terminarse esa idea fascista que detenta el kirchnerismo, ¿no? lo que, lo que pasó la semana pasada con con, con este proyecto de, de impuesto a las ganancias, que fue acompañado increíblemente por Milei y los suyos. Eh, pero ese, esa, esa política facilista del kirchnerismo, que podemos decir en lo económico, en, en lo que es en política de seguridad, en, 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 en política exterior, eso se tiene que terminar mm -hmm. seguro.
4: Eh, Ricardo, voy a llevarte un tema muy eh, puntual, bueno, aprovechando que vos fuiste Ministro de eh, Agroindustria uh -huh. de, de la Nación, el tema de las retenciones que vimos que, bueno, Burrich eh, directamente anunció que bajo su gobierno se terminaría con el régimen de los derechos de, de exportación, de la retención de los derechos de, de exportación. Bueno. Sí, pero en el caso de, de Macri vimos que él, como con el CEPO, eh, eliminó las retenciones pero terminó reintroduciéndolas. ¿Es posible eh, eliminarlas en esta coyuntura macroeconómica donde, bueno, afectar así la, la recaudación fiscal eh, podría ser bastante difícil, digamos, de, de subsanar? Eh,
0: yo creo, en, en este caso, Juan, yo creo que lo lo primero que tenemos que tener en estos casos es hacia dónde queremos ir y qué piedras hay que mover en el camino, ¿no? Argentina está estancada en su producción agrícola hace 12 años. Yo te voy a dar algún número para tratar de fundamentar lo mejor posible la respuesta a tu a tu pregunta que es correcta. Eh, Brasil en, en los últimos 10 años aumentó 100% su producción de soja. Argentina cayó el 30%, ¿sí? ¿sí? Entonces, y no estoy hablando de la sequía, Argentina en la década del 70 tenía 61 millones de cabezas, éramos 22, 23, 24 millones de habitantes, tenía 61 millones de cabezas. Hoy Brasil tiene 230, 240 millones de cabezas, en los 70 tenía 50 millones de cabezas. Es decir, hemos llevado una política errática en la Argentina que hizo que... Eh, perdiéramos presencia internacional. Eh, las retenciones son un pésimo impuesto. El que defiende retenciones en realidad lo que está diciendo es que hay un Estado de Aragán que no imagina cómo recaudar impuestos y cómo incentivar la producción. Yo miro los países que cobran derechos eh, retención a las exportaciones. ¿Cuáles son? ¿Qué países desarrollados? ¿Qué países exportadores del mundo cobran? Ninguno. Entonces, de la mano de la política argentina Crece la producción en Bolivia En Paraguay, en Uruguay, en Brasil Entonces, por supuesto que la, este, Con el kirchnerismo creció El ciento por ciento El gasto público Sobre en su relación con el PBI sí. El cien por ciento Entonces Se hace muy difícil Cuando vos tenés todo eso gastado Decir, bueno, ¿y ahora cómo lo desarmo? Bueno, hay que ir desarmándolo porque tenemos que saber que estamos estancados, porque con 10.000 millones de dólares por año que vos recaudás de derecho de exportación y de tantas cuestiones más, la pobreza en la Argentina siguió incrementándose, hay que probar por otro camino, ¿no? eh, hay que probar por otro camino, por el camino de, de, del incentivo, de abrir las exportaciones, de, de invertir más, ahora... En la Argentina, un productor cobra la tercera parte de lo que cobra en Paraguay. Mm. Y los costos internacionales son los mismos. Vos no te olvides que hoy tenés un dólar, no solamente tenés los derechos de exportación, tenés una brecha cambiaria del ciento y pico por ciento, Juan. Mm. Entonces, si vos vendés por 100 dólares, un paraguayo cobra setecientos cincuenta pesos. No, perdón, 75 mil pesos. ¿Sí? Sí. Un argentino que venda soja por 100 dólares, tenés que hacer 35 mil pesos menos el 30% de soja, 33% de soja. Es decir, que cobras 20 mil pesos. Mm. ¿No? Sí. Un Número bastante paralelo. Perdón, 25 mil pesos, me equivoqué. Cobras 25 mil pesos. Entonces... Vos me decís, ¿defender las retenciones? No, no las defiendo. Son un impuesto, un invento argentino. No solo tenemos retenciones, sino que tenemos brecha. No soluciona el problema de la pobreza. No se desarrolla en nuestro país y crecen los vecinos.
4: Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos. Fuiste muy amable, te pasamos por distintos temas, así que te agradezco mucho este contacto. Facilito estuviste jugando. <risa> Había que repreguntar, Ricardo, perdóname. El oficio
0: lo exige. Eh, esto, pero es que yo felicito al periodista que
4: haces. <risa> Muchas gracias, volveremos a comunicarnos y entonces.
0: Y lo respeto mucho. Dale, te mando un abrazo.
4: Es, mutuo. es Ricardo Burshayle, diputado nacional de Juntos por el Cambio de la Unión Cívica Radical, tratando distintos temas desde las internas hasta la candidatura de Patricio Burrich. De Patricia Burrich, le cambié el género, pobre exministra. Eh, seguimos acá en Caroseca.
0: En la vida hay que elegir, cara o seca.
4: Seguimos en Cara Oseca, 5 horas 34 minutos en todo el país. Te voy a dar dos cortitas breves simplemente para eh, seguir completando la agenda informativa. La primera, eh, un argentino, Rafael Grossi, fue reelecto eh, como director general de la Agencia Nuclear de la ONU. Bueno, a nivel eh, geopolítico es bastante importante esta noticia de la Organización de las Naciones eh, Unidas. Bueno, fue eh, confirmado en la conferencia general de sus 176 eh, miembros y se confirmó el nombramiento del eh, diplomático para, recordamos, un segundo eh, mandato después de lo hecho durante estos últimos eh, cuatro años. Bueno, es la, eh, el Organismo de, Internacional de eh, Energía Atómica, es un puesto bastante eh, relevante a nivel eh, internacional y un argentino se irá al frente del eh, mismo. La otra noticia, y esto casi que tiene algún resabio del 2020, del año de la pandemia, porque los casos de coronavirus subieron 120% en el último mes a nivel eh, nacional. Vos recordarás que ahí en la época de la pandemia aprendimos a decir amba por área metropolitana de Buenos Aires. Aprendimos a decir UTI por unidad de terapia intensiva. Bueno, todas estas eh, eh, abreviaturas que conocimos durante la pandemia vuelven ahora de la mano del COVID porque, claro, en la última semana de agosto se habían reportado 1.500 casos y ahora en los últimos 7 eh, días ascendió a 3.200. Es decir, subió un 120% en eh, un mes. Obviamente ya no estamos en la emergencia eh, sanitaria, pero o emergencia global, mejor dicho. Pero bueno, el virus continúa. Lo cierto es que ya estamos en primavera. Deberían empezar a descender eh, los casos. Pero bueno, 3.000 en una eh, semana son cifras que en algún momento nos hubiesen preocupado algo más. Es cierto, la mayoría de la población ya está vacunada con una, dos, tres dosis, eh, cuatro eh, también. Lo cierto es que, bueno, no hay que dejar de prestar atención al eh, COVID. Terminó el invierno. Esperemos que desciendan los casos. Pero recién tuvimos un revival de lo que fue el 2020. Cara Oseca en concepto FM 95.5. Recién charlamos con un eh, diputado nacional, con Ricardo burjaile sobre lo que sucede en la eh, coalición opositora de Juntos eh, por el Cambio con la interna que hay allí. Ahora vamos a ir al eh, oficialismo. Sabemos que, bueno, Sergio Massa, en su doble rol de ministro de Economía y eh, candidato eh, presidencial, viene anunciando medidas y también actividades. Ahora, bueno, está inaugurando eh, obras en distintos lugares del conurbano eh, bonaerense, justo que hablábamos del área metropolitana de Buenos Aires. Y para esta cosas. Para esto vamos a charlar con Mónica Litza, diputada nacional de Unión por la Patria, justamente por el distrito más poblado del país. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda en Caroseca.
3: ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, todo bien acá, eh, esperando que llegue más a, a nosotros estamos en la tercera sección electoral, como bien decís, es una, la parte más populosa con Urbano Sur. Eh, él estuvo hace un rato en... Enfrayo Varela y Grazategui, con la inauguración de un paso a nivel. Después está yendo a estará en este momento en presidente Perón y almirante Brown. También dos distritos que están inaugurando un, una ruta. Y después bueno está viniendo para Esteban Echeverría donde también va a ser la inauguración de un paso bajo nivel. Estamos prácticamente en el límite del cierre de la posibilidad de, de mostrar gestión ¿no? en la campaña. Así que mañana estaríamos cerrando este periodo en Avellaneda con un gran acto sobre el tema del saneamiento de la cuenca del Riachuelo en, en mi ciudad, en Avellaneda, en Docsur, Y después, bueno, se comienza la veda de actos de gobierno. Mm.
4: Eh, Mónica, ¿cómo estás viendo esta carrera hasta... ...hasta el 22 de octubre, recordamos... ...el oficialismo quedó relegado a ser la tercera fuerza... Eh, ...más votada eh, por detrás de, de la Libertad Avanza y ...juntos por el cambio, ¿crees que se puede revertir esto... ...o al menos para entrar al, al balotaje? A
3: ver, fue una elección de tercio... Eh, la, ...la diferencia de votos fue muy poca... ¿no? Eh, ...en realidad estábamos hablando de, de un índice porcentual... ...muy muy pequeño, diferencia entre el, el, la primera fuerza... ...que fue Libertad Avanza la segunda, que ahí tuvieron una, una PASO, por lo tanto Massa pasó a ser el segundo candidato más votado, y lo que estamos viendo en la calle, que es nuestro termómetro, es un cambio de humor social, vemos una, una cosa distinta a lo que veíamos en la previo a las pasos ¿no? Eh, antes veíamos como que la campaña no tomaba temperatura, como que la gente estaba muy metida para adentro, no había clima de, de elecciones... Eh, eso se fue revirtiendo me parece que estamos en una campaña absolutamente distinta eh, una vez elegidos ya los, los candidatos creo que eh, la gente está empezando a pensar y a razonar más ¿no? el tema de, de su decisión el, el domingo próximo tenemos el debate presidencial, el primero de los debates presidenciales creo que eso también le va a agregar un poco de condimento a, a este tramo de la campaña y nosotros muy confiados porque lo que nos dice el ese termómetro de la de la calle es que hay muy buena predisposición eh, para nuestra fuerza política. Sergio Massa está súper competitivo y creo que hay mucha gente que lo está viendo recién por primera
4: vez. Mm. Pero si, si vamos a las últimas noticias, o al menos de, de las últimas 10 días más o menos, tuvimos más allá de las de las medidas antes de eso, bueno, el salto inflacionario que llega hasta el 12,4% mensual, que también sube la interanual al récord en los últimos 32 años. ¿Cómo crees que convive esto con eh, la candidatura de, del oficialismo?
3: Mira, yo creo que bueno también se tomaron medidas que es importante para cuidar no el bolsillo de los trabajadores, los jubilados, de, de la gente en general, de las pymes, los monotributistas, o sea, hay un sinnúmero de medidas, el tema de ganancias, eh, mañana tratamos el tema de la reducción de la jornada laboral, en, en la Comisión de Trabajo de Diputados, es decir, hay un sinnúmero de, de medidas que se van tomando como para paliar esa situación, y además estamos viendo un fenómeno rarísimo en política, ¿no? que un ministro de Economía sea competitivo y esté en, absolutamente en carrera presidencial con con esos valores de, de inflación, que, que lo que nos muestran es que tenemos si inflación no, no, no se desconoce y se trabaja todos los días para bajarla, pero que es un fenómeno que está ligado también a la actividad económica que tiene la Argentina, que no se detuvo, sino que fue creciendo. No estamos viviendo un fenómeno de esta inflación, que es recesión con inflación, estamos viviendo un fenómeno de una economía activa, caliente, nos enfrió, y con, eh, con inflación, es cierto, eh, producto también de el compromiso que tiene la Argentina, con bueno, el Fondo Monetario Internacional, que, que pide eh, devaluaciones de permanentes, cotidianas, y que después de las elecciones hubo una devaluación fuerte de un 22%, que se sintió, paso, se sintió en los precios.
4: Hmm. Y eh, Mónica, de cara a bueno los mensajes que viene dando el eh, ministro candidato sobre esta este gobierno de, de unidad y la convocatoria a distintos eh, accionistas de las otras fuerzas, pienso sobre todo en el radicalismo dentro de, de Juntos eh, por el Cambio. ¿Qué factibilidad ves de, de esto de seducir a aquellos votantes o incluso en caso de, de ganar de que convivan fuerzas tan dispares como bueno la UCR con, por ejemplo, un sector referenciado en eh, Cristina Fernández de Kirchner?
3: Mira, nosotros tuvimos la experiencia en el 2019 de eh, generar lo que se llamó el frente de todos, ¿no? El valor más importante era el todos, era la unidad, era sumar para poder ganar las elecciones. Veníamos de, de sufrir cuatro años este de, 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 de Macri, donde la gente había eh, sufrido mucho el tema de, de, de la economía, de las empresas, del trabajo... Eh, el valor más importante era la unidad para poder ganar, eso se logró. Ahora, transformar una coalición electoral en una coalición de gobierno fue difícil. Tal vez no estábamos preparados, vino la pandemia, eh. creo que esa experiencia aprendimos y si vamos a, a generar un gobierno de unidad nacional como está proponiendo Massa, Creo que se tiene que hacer, obviamente con, con distintos, porque por eso es unidad nacional, porque entre nosotros entendemos que no alcanza, pero que tengamos mínimamente puesta alguna mirada similar en políticas de Estado, no en, la, en, la, en tres o cuatro puntos que los argentinos tenemos que estar de acuerdo. Y creo que dentro del radicalismo, o algunos peronistas que están hoy en, en Juntos por el Cambio, que más allá... Algunos ha nombrado no en su, cuando, cuando habló. Eh, creo que hay coincidencias que venimos trabajando en cuestiones que, que le importan a, a los argentinos más allá del gobierno. Así que creo que es importante tener un gobierno de unidad, sobre todo en un contexto internacional complicado, porque la Argentina no solamente está sufriendo el fenómeno de la inflación, sino los países desarrollados, la pospandemia. La guerra con Ucrania, el cambio climático, influyen en que las economías estén absolutamente vulnerables, vulnerables y frágiles. Lo mismo le pasa a Argentina y creemos que es necesario y, y de bien importantísimo poder tener un gobierno de unidad nacional donde podamos pensar políticas públicas y políticas de Estado eh, entre varios, no, no solamente en, entre el oficialismo. Mm.
4: Pero, pero justamente vos marcabas el, el ejemplo del 2019, el más reciente, digamos, el obvio sobre la, la, el gobierno de, del Frente de Todos. ¿Crees que podría salir como tener los mismos resultados que, que esta gestión, que pareciera haber tenido eh, bastantes conflictos a nivel interno, sobre todo si se amplía hacia un sector incluso de Juntos por el Cambio?
3: Mira, Juan, yo creo que aprendimos, aprendimos de esa experiencia. Fíjate que hubo un fenómeno en el tema de los ministerios, cuando se ganaron las elecciones de 2019, siendo una coalición tan heterogénea y tan diversa, eh, hubo un reparto de áreas en los ministerios, y incluso dentro de los propios ministerios, ¿no? Habrás escuchado esa frase del loteo de los ministerios, yo creo que a veces impedían o paralizaban la gestión. Yo creo que vamos a un modelo eh, ministerial al estilo eh, de Lula cuando se de, dividió eh, los ministerios por áreas, es decir, otorgar un área completa, salud, defensa, desarrollo social a las distintas fuerzas que integran la coalición, lo que le permite primero tener un compromiso absoluto con un área de la gestión y ser responsables. Y segundo, la agilidad en la, en la gestión. Mira, antes que Sergio fuera candidato lo hablamos en algunas oportunidades y él tiene en la cabeza un modelo de gestión distinta a la que tiene el actual gobierno eh, con el tema sobre todo de las gestiones del, del Ministerio. Además está pensando... Eh, en un Ministerio de Economía también distinto. No te olvides que él tiene la experiencia ya de, de un año de estar al frente del Ministerio de Economía, lo conoce y conoce el Estado absolutamente, creo que como, como nadie, eh, y tiene un esquema distinto para que la gestión sea ágil, para que sea transparente, y haber aprendido de la mala experiencia del 2019, de haber integrado una coalición exitosa en lo electoral, pero cuando se convierte en una coalición gobernante tuvimos serias dificultades.
4: Mm. Eh, Mónica, quiero ir a un tema de, de, de estricta actualidad, que es la eh, presentación de este proyecto para, eh, bueno, de, eh, debatir la reducción de la jornada eh, laboral. Sabemos que, bueno, puede ser un tema bastante eh, delicado para algunos sectores. Obviamente creo que no hay muchos trabajadores que estén en contra de reducir la jornada per se. ¿Qué opinas sobre la, la iniciativa? Mira, yo soy
3: autora de uno de los proyectos que se están debatiendo en la comisión eh, Mira, te, te, te podría hablar mucho, pero simplemente creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que la jornada de ocho horas es del siglo pasado, ¿no? Fue después de la Primera Guerra Mundial, cuando se fue el Tratado de Versalles, se crea la UIT, la Organización Integral del Trabajo, ya se empezaba a hablar de la necesidad de, 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 de limitar la jornada de trabajo y bueno, estamos en el siglo XXI, en el año 2023, y creo que han cambiado las condiciones laborales, las condiciones tecnológicas, las condiciones sociales, y nos parece, estamos absolutamente convencidos que mmm, ya no tiene sentido tener una jornada de 8, de 8 horas o de 48 horas semanales como lo establece la legislación laboral, eh, y creo que vamos en un sentido correcto al que está yendo el mundo también, somos dentro de los países de la región de Latinoamérica, uno de los Argentina es uno de los países que tiene la jornada más extensa, si nos comparamos con nuestros vecinos, así que yo creo que no va a haber ninguna dificultad no he escuchado eh, oposición así a, a, con, con fundamentos um, para no, no acompañarlo yo creo que va a ser una realidad la, la reducción de la jornada
4: Mónica, mm. muchísimas gracias por este ratito en Caro seca, fuiste muy amable no, gracias a vos, Juan. Hasta pronto. Hasta pronto. Era Mónica Alitza, diputada nacional de Unión por la Patria, charlando sobre la candidatura de Sergio Massa y, más en términos de coyuntura, sobre el proyecto para reducir la jornada laboral que mañana se debatirá en la Cámara de Diputados. Cara o seca. En el foco. Vamos a ir a la agenda internacional, como hacemos siempre, en cara o seca cuando nos quedan 10 minutos hasta las 6 de la tarde. Porque, bueno, el Mercosur se retiraría de negociaciones con la Unión Europea en caso de que no hubiera un pacto comercial confirmado antes de eh, diciembre. Bueno, el presidente de Paraguay, Santiago eh, Peña, dijo que justamente su país suspendería las negociaciones del bloque con la Unión Europea y buscaría acuerdos con otras regiones en caso de que no se concretara antes del 6 de diciembre un tratado comercial entre ambos bloques. Bueno, es un tema bastante sensible de abordar y por eso queremos hablar con un especialista como lo es Esteban Caballero, analista internacional, que justamente nos atiende desde el Paraguay. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Leman acá en Caroseca.
2: Buenas tardes, Juan Lema. Encantado de estar con ustedes.
4: Es mutuo. Adelante. Eh, Esteban, en primer lugar quiero preguntarte una primera lectura sobre esto declarado por el presidente de, de Paraguay, por Peña. Eh, ¿Qué implicancias tendría en caso de bueno, terminar este, estas relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur?
2: Bueno, yo creo que, digamos, me parece que hay que bajarle un poquito el tono a esa, a esa noticia en el sentido de que estamos citando a el presidente de Paraguay un poco poniendo presión sobre todo en una conversación que tuvo con, con Lula hmm. y eh, pidiéndole a Lula que acelere el, el diálogo con, con la Unión Europea para llegar a algún tipo de conclusión antes del 6 de diciembre y que eh, significaría, digamos, que por lo menos esa sería una postura de, de él como nuevo país eh, que asume la presidencia rotativa claro. del Mercosur en el próximo en los próximos seis meses, ¿verdad? Mm -hmm. Pero eh, yo, yo creo que aquí tenemos que tener en, en cuenta que eh, se trata de un marco institucional en donde... Eh, esas cosas no se pueden decidir eh, así nomás, en el sentido de que un, la presidencia rotativa eh, cancela un proceso de negociación. Yo lo entendería más, eh, digamos, en donde se bajaría, digamos, el nivel de interés y de, de insistencia para llegar a alguna conclusión y se empezarían a ver otras alternativas si es que no hay una acción eh, más rápida. Eh, parte del diálogo que hay entre la Unión Europea y los países del MERCOSUR. Y yo no me imagino que llegar a suspenderlo ya implicaría un eh, acuerdo, digamos, de todas las partes involucradas y no podría ser una decisión que tome eh, la presidencia rotativa de del MERCOSUR, sino que sería más bien una especie de, eh, de actitud de brazos caídos, vamos a decir, eh, como una suerte de presión, pero no necesariamente una, una suspensión o cancelación de todo el proceso de negociación que requeriría el acuerdo de todas las partes. Uh -huh. Así yo interpreto este diálogo que tuvo el presidente Peña con el presidente de Brasil, que ejerce actualmente la presidencia. ¿verdad?
4: Claro. Pero, Esteban, yendo al, al, al eh, hecho concreto, en caso de dar por varias estas declaraciones y con todas las salvedades que bien eh, remarcás, eh, en el caso de, de, de concretarse un avance en esta eh, dirección, ¿qué impacto podría eh, tener al día de hoy? Porque se está hablando de, bueno, de que se concreten finalmente los acuerdos comerciales. ¿En qué instancia estamos al día de hoy?
2: Bueno, estamos esperando que... Eh, yo creo que el impacto... Digamos, no sería, más bien sería, mi, pre, mi, mi posición sería aquí, ¿cuál sería el costo de oportunidad? En el sentido de, ¿qué se perdería eh, eh, si no tenemos un acuerdo? verdad En términos más de proyección hacia el futuro, porque en lo que respecta a las relaciones actuales que mantienen los países con la Unión Europea, que lleguemos a un acuerdo o no, eh, no cambiaría digamos eh, eh, lo, lo, lo adquirido lo establecido hasta la actualidad, entonces no habría una pérdida de esos elementos, si me explico, ¿verdad? Mm. Entonces eh, lo que sí es, eh, bueno, habría que ver qué oportunidades estaríamos perdiendo si es que son oportunidades porque también ustedes saben que sobre todo desde la izquierda se tiene muy mucho, se ha sido muy escéptico con respecto a si conviene o no conviene realmente al Mercosur y América Latina una relación de este tipo con la Unión Europea porque eh, el argumento es eh, reforzaría Ciertas asimetrías existentes, ¿verdad? Como el de ser exportador de productos primarios y entonces eh, más bien abrirse a que entren eh, productos eh, manufacturados de tecnología avanzada, etcétera, y no podamos, eh, como latinoamericanos, eh, llevar adelante un proceso de, digamos, valor agregado eh, para, para lo que serían los productos eh, de materia prima. De, de la región, por decirlo de algún modo. Entonces, eh, hay que ver, hay que ver un poco si es que realmente se pierden oportunidades o a lo mejor no tanto, depende un poco de la perspectiva de quien está analizando la cuestión. ¿no? Mm.
4: Es Esteban el Caballero, analista internacional, que nos atiende desde eh, Paraguay. Esteban, yendo a la convivencia al interior del eh, MERCOSUR como bloque, digamos, a nivel geopolítico en la, interna en la inserción eh, internacional. ¿Cómo estás viendo el futuro de, de, del bloque? ¿Crees que puede tener algún mayor peso en marco de un mundo multipolar donde, bueno, asciende China, pareciera eh, haberse estancado algo Estados Unidos? ¿Cómo es este diálogo?
2: Eh, bueno, eh, yo lo veo como que la situación eh, de la parte política es muy delicado y sobre todo desde la perspectiva de lo que pueda suceder en la Argentina en las próximas elecciones, ¿verdad? Eh, yo creo que en el caso de que, que gane ley por decirlo de algún modo, eh, sería una reconfiguración un poco de las relaciones políticas entre los países del, del, del Cono Sur o del Mercosur y eso puede entorpecer lo que se ha venido avanzando en términos de mayor integración, ¿verdad? Que también fue un poco el caso eh, cuando empezó en la primera época eh, de Bolsonaro, que también hubo esa, ese bajón, digamos, en las relaciones de integración regional con una perspectiva de querer abrir el MERCOSUR y de los países, digamos, miembros del MERCOSUR a otros tratados de libre comercio. Eso parece haberse, digamos, enderezado, un poco vuelto a la cancha, digamos, eh, y ahora arriesgamos, y, pero, pero ha sido un proceso que recién está como consolidándose y sería una lástima que políticamente otra vez se fracture la región y se debilite esa posición, ¿verdad? En términos de, de mayor integración, que es, yo creo, un camino... Eh, que ha sido muy lento, pero que debería seguir adelante, ¿no?
4: Esteban, eh, quiero cerrar con un tema bastante sensible, que es el de bueno, lo que sucede con eh, Yaciretá sí. en términos de la hidrovía en el diálogo entre Argentina eh, y Paraguay. Recordamos que, bueno, nuestro país vecino eh, dejó de enviar eh, energía a a la Argentina, eh, vía eh, Yaciretá eh, por a raíz, a raíz bueno, de esta deuda de unos 100 millones de dólares en el cobro de un peaje vinculado a la hidrovía. ¿Cómo es la, la tensión que se está dando a nivel bilateral? ¿Qué actitud crees que está teniendo el gobierno de, de Paraguay, justamente?
2: Bueno, eh, la tensión es preocupante, ¿verdad? Porque hay que tratar de que no eh, se, 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 a, se aumente la tensión, ¿verdad? Yo creo que es una situación muy delicada y, y muy penosa, ¿verdad? Eh, hay muchos elementos eh, técnicos ahí que al, algunas veces cuesta comprender de parte de Legos, como uno de la opinión pública en general. Eh, lo que yo estoy viendo es que, si es posible, digamos, eh, que la Argentina y el Paraguay con todos los involucrados en la gran hidrovía podriesen realmente discutirlo como conjunto y sacar, porque no se está criticando el peaje en la hidrovía se está mm. criticando la forma, eh, según los voceros del gobierno paraguayo eh, la forma unilateral en que se ha decidido verdad entonces la cuestión es tratar de eh, fortalecer el diálogo multilateral de todos los interesados en esa gran eh, hidrovía y tratar de ir, digamos, a establecer, bueno, cuáles han sido los costos de las reparaciones y, y los trabajos que se han hecho para mantener la fluidez, digamos, del transporte en el río, en la hidrovía, y llegar a un acuerdo eh, de un peaje aceptado por todos, ¿verdad? Esa parte, digamos, sería de alguna manera un reconocimiento de cierto error si se quiere, ojalá no se interprete de tal modo eh, mm -hmm. desde el lado argentino que eh, pesa en este momento porque los errores no se pueden cometer en, un, en una época preelectoral pre como esa, pero si se puede volver a esa discusión multilateral y establecer algo de acuerdo ahí el Paraguay estaría más que dichoso porque para el Paraguay eh, el tiempo corre mm. y es muy importante llegar a algún acuerdo en donde estoy seguro también el país está dispuesto a, a, a ceder y lo, lo está demostrando, como también están discutiendo en, al, al nivel de Yacereta de la entidad binacional, el otro problema que eh, se insiste mucho acá, sobre todo desde el parte oficial, de que son dos temas separados mm. claro, la gente los junta, ¿verdad? y sucedieron simultáneamente pero sí, bueno. concedamos el beneficio de la duda, de que son dos temas separados, se está llegando también a un acuerdo respecto al, al pago de la energía que estaría vendiéndole de Paraguay eh, a eh, la Argentina eh, por no utilizarla. Ustedes saben que nosotros no utilizamos ese 50% de energía, entonces ahí parece ser que está también empezando a... Darse una posibilidad de pago de cuotas o un Esteban, una parte ahora, más tarde. Uh
1: -huh.
4: Esteban, te agradezco sí, muchísimo adelante. por este contacto. Tenemos que entregar el programa. Eh, la verdad es que es muy interesante el diálogo con vos. No solamente sobre el tema de Yaciretá, que pareciera ser el más sensible, sino también eh, a raíz de la integración regiona regional y lo que suceda con la Unión Europea. Así que si te parece, otro día la, la seguimos. Te agradezco mucho este ratito en Caroseca.
1: Por
2: favor, no hay ningún problema. Gracias. Hasta
4: luego. A vos, Esteban Caballero, analista internacional desde el Paraguay. Así nos despedimos. Cierra esta edición de Caro Seca. Quédense en órbita. El programa lo hicimos Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción ejecutiva. Mi nombre es Juan Lehman, siempre los tres, comandados por nuestra líder Patricia Lee. Quédense, nos escuchamos mañana a las 5 en esta misma emisora. Chau.